0: 그건 이렇습니다. 안녕하십니까. 전종원입니다 여성의 평생 숙제다. 뭐 이런 말이 있죠. 하지만 요즘에는 남성도 예외가 아닙니다. 오죽하면 종교에 비유될 정도니까요. 다이어트, 살빼기. 오늘이 세계 노 다이어트 데이, 다이어트를 반대하는 날이라고 합니다. 왜 세계적으로 다이어트를 하지 말자는 캠페인이 오늘 벌어질까요? 다이어트를 하지 말자는 캠페인이 오늘 벌어지는 이유, 그건 이렇습니다. 이 캠페인이 시작된 건 영국입니다. 1992년 오늘 영국에서 메리 에반스 영이란 운동가가 거식증으로 사망한 여성들을 애도하는 캠페인을 시작했고요. 더불어 외모지상주의에 본격적으로 문제를 제기했는데요. 그 후에 이 취지에 공감하는 세계 여러 나라 사람들이 5월 6일마다 노 다이어트를 외치면서 동참하고 있는 겁니다. 다이어트라는 영어 단어는 그리스어 아, 디아이타에서 유래한 말인데요. 디아이타는 그냥 단순히 살을 뺀다는 뜻이 아니라 정신과 육체의 건강을 지키는 것을 의미한다고 합니다. 아, 아또 그리고 왜 모든 다이어트는 실패하는가라는 부제가 붙은 다이어트 관련 책을 쓴 과학 저널리스트 지나 콜라타는 이렇게 말합니다. 사람들이 다이어트에 실패하는 이유는 자기 몸이 허락하지 않는 체중까지 내려가려고 하기 때문이다. 네 기온이 오르면 다이어트에 대한 관심 더욱 고조되죠. 아, 건강을 잃으면 몸짱이 다 무슨 소용일까? 이런 생각도 해야 될 겁니다. 다이어트든 세상살이든 중요한 건 균형감각이 아닐까 싶습니다. 균형을 잡을 때 우리 몸도 또 우리 사회도 더욱 건강해지겠죠. 5월 6일 1일 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 균형감각 잃지 않고 힘차게 출발하겠습니다. 아는 만큼 보인다는 말이 있죠. 클래식은 아는 만큼 들립니다. 클래식 아하 최영욱 클래식 평론과 함께하겠습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 네, 이제 어제가 어린이날이었고요. 네. 이제 이틀 후면 어버이날이죠. 그렇죠. 그실 음악을 클래식 음악 중에 좀 이렇게 가족의 달인 만큼 뭐 관련된 음악이 없을까 이런 궁금증이 음, 생겼어요. 클래식
1: 음악에 뭐 가족을 생각하는 자녀를 생각하는 부모를 생각하는 곡들은 찾아보면 의외로 꽤 아름다운 곡들이 있습니다. 네. 네. 그래서 오늘 아, 가족의 달이기도 하고 해서 이런 음악들을 좀 준비를 해봤습니다.
0: 네. 어떤 음악일지 궁금합니다. 음, 아무래도
1: 첫 번째 음악은 네. 슈만의 트로이 메라이라고 하는 음. 아, 곡이 있습니다. 뭐이 곡은 뭐 아시는 분들 너무 많이 계실 것같데저그 예전에
0: 피아노 쳐봤던 것 같아요. 어, 트로이 메라이. 어,
1: 네. 트로이 메라이면은 피아노로꽤 치시는 건데요.
0: 예전에 좀 쳤었죠 어릴 때. 아 여기 피아노가 네. 있었으면. 아 네, 지금은 뭐 학교 종이도 어렵습니다. <웃음> 예전에 <웃음> 기억이 납니다. 네, 네.
1: 이 트로이메라이가 꿈 또는 명상이라는 뜻인데요. 네. 슈만의 소품집 어린이의 전경 가운데 한 곡입니다. 네. 이 모두 1 3 곡으로 그려진 피아노 음. 모음곡이거든요. 네. 그 중에서 트로이메라이가 가장 유명한 곡이라서 그렇죠. 단독으로 연주되는 경우도 많고 음. 특히 20세기 최고의 피아니스트로 꼽히는 호로비츠블라드미르호로비츠가 호르비치, 네. 사실은 구소련 시절에. 망명을 했었거든요. 음. 그래서 조국을 등지고 활동을 하다가 만년에 소련으로부터 다시 초대를 받고 조국에 가서 버렸던 연주에서 이 곡을 앵콜로 연주해서 역사적인 공연 음악으로도 남겨져 있는 네. 곡이죠. 네. 좀 들어볼까요? 좋습니다.
0: 주만 어린이의 정경 중 트로이 메라이 함께 들어보셨습니다. 아, 좋네요. 네. 전종환 아나운서의
1: 피아노 소리를 들었더라면 더 좋았을 어, 것 같다는 아닙니다, 아쉬움이 네. 굉장히 컸었습니다. 끔찍했을 겁니다. <웃음> 네, 이 곡은 네. 아, 아까도 말씀드렸지만 블라드미르 호로비치가 고국에 가서 어, 앙콜곡으로 연주를 했었던 역사적인 곡이기도 하고 네. 슈만 하면 클라라와의 사랑으로. 또 그렇죠. 뭐, 저희가 클래식 음악사에서 아주 유명한 사랑을 했었던 그런 존재죠. 네. 어 28살이 되던 1838년에 이 곡을 완성했는데 아 네. 어, 클라라에게 아, 어, 자신이 어릴 때 꿈꿨었던 어떤 정경들. 음. 어, 이게 이제 어린이 정경이라고 하니까 어린이들을 그렇죠. 위한 음악이라고 생각하기 쉬운데요. 네. 이건 오히려 슈만이 아, 어, 내가 어릴 때 이러이러한 꿈을 꿨었다. 내 음. 가정, 나의 아이들. 나의 연인은 이런 사람이었으면 좋겠다라고 하는 생각을 음악으로 옮긴 것이다라고 하는 것이 네. 이 어린이의 전경이고 그렇죠. 소이메라이라고 하는 음. 곡입니다. 그래서 당시 슈만에게 편지를 썼었는데 이 클라라가 썼던 편지를 보면 나는 당신에게 어린이처럼 보일 때가 많은 것 같다라는 그런 표현을 슈만에게 썼었거든요. 네. 그걸 보고 영감을 받아서 작곡을 음. 했었던 곡이기도 합니다.
0: 그래서 어린이라는 동심을 표현해서 그런지 네. 기교보다는 네. 아주 그냥 선율자체 가가 무척 아름답고 뭐 순수한 느낌이랄까요? 네, 뭐 이런 맞습니다. 이런 느낌을 좀 받게 되네요. 그대로
1: 슈만의 꿈이 그려진 그런 곡이라고 음. 할수 있겠죠.
0: 이게 저는 근데 처음에는 예전에 잘 몰랐을 때는 음. 어린이 전경이라고 하니까 아 슈만이 또 자식을 어? 많이 네네, 나왔잖아요. 맞습니다. 그래서 이거 아이들 생각하면서 만든 건줄 알았는데 그게 아니었군요. 그것도
1: 같이 뭐 포함해서라고 얘기할 수가 있는데 기본적으로는 슈만이 네. 꿈꿨던 자신의 가정 안에 모든 것이라고 얘기할 아, 수 있을 것 같아요. 네, 네. 알겠습니다.
0: 다음에는 어떤 노래 들어볼까요?
1: 아, 이번에는 어머니의 노래를 좀 준비를 해봤습니다. 안전 드몰자기 네. 아, 자신의 어머니를 생각하면서 만들었던 어머니께서 가르쳐 주신 노래라고 하는 곡이 있어요. 네. 이 곡은 아, 드볼자기 자신의 아이들이 세상을 떠나게 됩니다. 네. 아이들 을 잃게 되죠. 네. 어, 이때 대해서야 이건 참 어, 인간사가 예전이나 지금이나 똑같은 것 같은데 음. 아, 본인이 나이가 들어서 본인이 네. 자녀를 키워보고 네. 또그 자녀를 잃는 습. 슬픔까지를 겪어본 후에 어머니에 대한 사랑과 그리움을 깨달았던 것 같아요 네. 그래서 그 예전에 사실 이드블작은 정육점과 여관을 하던 부모 밑에서 태어났고요 네. 동생들이 (8명이나) 있었던 그 동생들의 맏형이었습니다. 음. 그리고 아버지가 음악하는 것을 반대했었던 힘든 시기를 보냈었던 그런 주인공이거든요. 네. 근데그 아들의 음악을 하는 것을 음으로 양으로 감싸 안으면서 도와주었던 분이 어머니였어요. 그랬군요. 그래서 그 어머니가 어릴 때 자기에게 자장가로 불러주시고 또 들려주셨던 노래. 그것을 그냥 만들었던 곡이 음. 이 어머니께서 가르쳐주신 네. 노래라는 곡입니다.
0: 들보르짝의 음. 어머니께서 가르쳐주신 노래입니다. 작의 어머니께서 가르쳐 주신 노래였습니다. 그러니까 이게 부모가 돼서 자식을 잃는 슬픔을 겪고 나니까 자식에 대한 부모의 사랑을 이해하게 되는 그런, 뭐 그런 음악이라고 부분이라고 볼수 있군요. 하겠죠.
1: 뭐 자식을 잃지 않더라도 네. 어, 어느 정도 자식을 키워 보면 이 드물작도 네. 어머니에 대한 사랑을 더 많이 알을 순 있었을 거예요. 그런데 이제 공교롭게도 이런 비극이 있었고. 네. 이 가사를 보면 늙으신 어머니 나에게 그 노래 가르쳐주실 때 어머니 눈에 눈물이 곱게 맺혔었네 이제 내 어린 딸에게 그 노래 들려주노라니 내 그을린 뒷뺨이로 한없이 눈물 흘러내리네라고 음. 하는 가사입니다 네. 헤이두이라고 하는 시인의 시에다가 곡을 붙였던 곡인데 네. 어, 사실은 이 곡은 여성들이 부르는 것으로 더 많이 알려져 있어요 음. 여성 소프라노나 메조소프라노 알토도 이 곡을 많이 부르는데 네. 제가 오늘은 특별히 패터슈라이어 테너의 노래로 준비를 했습니다. 네. 왜냐하면 드볼자의 심정을 조금 더 우리가 음. 생각해 보는 이제 남성이 생각하는 그런 느낌으로 이제 준비를 했었는데 네. 그래서 어머니를 생각하는 곡이 클래식에서는 조금 있지만 그 중에서 가장 간절하게 다가오는 곡으로 꼽히는 곡이 이 어, 드볼작이 만들었던 어머니께서 가르쳐주신 노래라고 네. 할 수가 있겠죠. 듣기만
0: 해도 그 슬픔이 좀 전해진달까요? 네, 맞습니다. 충분히 느껴졌습니다. 네. 결국에 그 어머니가 가르쳐주신 노래라는 건 사랑이었다. 가장 기본이 된
1: 있죠? 신이 모든 자리에 있을 수가 없어서 네, 어머니라고 어머니를. 하는 존재를 만들었다라고 음. 하는 것처럼 그런 것들을 했던 것이라고 할수 있죠. 네. 저도 이 부분이 나오면 이것을 앙코르 연주하는 연주자들이 종종 있어요. 아. 무대 위에서 네. 제가 몇년 전에 우리나라 대표적인 첼리스트 양성원 씨가 자신의 리사이틀에서 이 곡을 맨 마지막 앙코르를 하면서 어, 그런 얘기를 이제 객석에다가 하게 됩니다. 음. 그 자신이 여기까지 오게 된 것이 어머님의 사랑과 기도, 격려 덕분이었었다. 그래서 이 곡을 설명하면서 어머니가 예전에 많이 들려주시던 노래인데 음. 지금 이렇게 노래를 잘 하시지 못하신다라고 하면서 첼로로 이 곡을 연주 했거든요. 음. 객석이 눈물바다가 됐었던. 어, 그리고 양성훈 씨 자신도, 어, 눈시울이 뜨거워져서 연주했었던 것으로. 그래서 음. 많은 이들에게 잊고 있었던 부모님 사랑을 떠올리게 하는 그런 작품이기도 합니다.
0: 네. 이렇게 역시 그 어머님의 희생을 바탕으로 한 네. 그런 음악들이 많다고 볼수 있을 텐데. 근데 그, 남성 입장에서 네. 아버지의 사랑에 대한 이런 <웃음> 이런 질문 굉장히 많이 않을까요? 있습니다. 네.
1: 아 제일 대표적인 것은 우리 지난번에 라트라비아타 할때 소개했었던 네. 아버지가 아들 아, 지금 정신 못 차리는 아들 붙들고 프로벤자 내 고향으로 <웃음> 했었던 그 곡이 예, 아버지의 사랑을 다룬 대표적인 곡이기도 하고요. 네. 아, 좀 재미있는 아버지에 대한 사랑을 표현한 곡이 있습니다. 네. 푸치니 이탈리아 작곡가 푸치니가 만들었던 자니스키라고 하는 오페라가 음. 있는데요. 이 자니스키키는 오페라 주인공 이름이에요 네. 구두세인 아버지거든요 네. 이 아버지에게 바치는 오나의 사랑하는 아버지라고 하는 곡이 있습니다 음. 제목만 보면 아버지에 대한 절절한 사랑 네. 아버지에 대한 그리움을 진지한
0: 다른... 노래일 것같요 그렇죠
1: 그런 음. 곡 같잖아요 근데 실제로는 그렇지 않은 곡입니다 네.
0: 어떤 이... 내용이길래 그러면
1: 이 자니스키키는 사실은 푸친이라고 하는 작곡가가 비극에 정통했었거든요. 대부분의 오페라가 비극에 정통을 했었는데 모처럼 마음먹고 만들었던 희극 오페라입니다. 아, 딸바보이면서 부두새였었던 자니스키가 피렌체의 대부호 도나티가 죽고 난 다음에 그전 재산을 수도원에 기증하기로 한다는 음. 유언장 내용을 이제 알게 되죠. 그래서 친족들이 이 유언장을 받아들일 수 없다. 이 유산을 왜 남에게 (웃음) 주는가 해서 도나티의 아들 리누치오가 굉장히 당혹스러워하면서 앞으로 장인이 될 라오레타의 아버지 자니스키키를 모셔오게 되죠. 이 자니스키키가 앞서 휘가로처럼 법률에도 능통하고 음. 해결사입니다. 두뇌회전이 굉장히 민첩한 아, 그런 사람이라서 해결책을 제시해 줄 사람이라고 이제 믿게 되는데 네. 사람들이 피렌체 출신도 아니고 시골뜨기고 음. 뭐 이래서 굉장히 무시하는 가운데서 어쨌든 네. 아, 잘 마무리되는 내용이 자니스키키라고 하는 내용이에요. 네. 그런데 사실은 이 아버지. 자니스키키 같은 경우에는 딸라우레타가아 지금 자기가 사랑하고 있다는 리누치오를 사랑하고 있는 걸 별로 좋아하지 않는 상태예요. 서로 감정이 안 좋은 상황이죠. 별로 없겠죠. 네 아버지들은 딸이 걸음발를 시작하면서부터 곁에 다가오는 남자 아이들은 다 경계한다고 합니다. <웃음> 그때부터. 네. 그럴 것 어, 같습니다. 네. 그래서 어쨌든 그 아버지를 붙들고 노래를 하게 돼요. 음. 오, 나의 사랑하는 아버지, 당신을 사랑해요. 네. 그런데 나는 정말 멋진 남자를 사랑하고 있어요. 아. 이 남자와 아버지 결혼을 허락해주지 않으면 네. 아버지, 저는 이 남자의 손을 붙들고 강물에 가서 백키오다리 위에서 아이고. 확 음. 뛰어들 거예요. 음. 라고 부르는 협박의 노래입니다.
0: 아 이게 제목만 보면 오나의 사랑하는 아버지에서 네. 정말 막, 음, 막 절절히 끌을줄 알았는데 이게 사실은 사랑하는 사람이 생겼으니까 허락해달라는 네. 무서운 곡이군요.
1: 무섭고 협박의 네. <웃음> 그런 알겠습니다. 곡이기도 하죠.
0: 듣고 돌아오겠습니다. 부친이의 짜니스키 키 중에서 오나의 사랑하는 아버지입니다. 오 나의 사랑하는 아버지였습니다. 익숙한 음악이고 아 어, 정말 듣기만 했으면 참 아름답다 싶은데 네,
1: 네, 아름답다 싶은데 그 안에 함정이 아, 있는 이게, 곡입니다. 이게 예전에 네. 어버이날 이곡 이 무대에 많이 올랐었어요. 네. 방송에 리퀘스트 되기도 하고 네. 그래서 굉장히 서로가 진지하게 음. 아 저희 아버지가 뭐 어릴 때 아, 이러려 하셨는데 이제 아버지의 사랑을 알게 됐어요. 이 음악 틀어주세요. 그러면 DJ도 아버지. 또 진지하게 지금 누구 아버님 듣고 계시죠? 따님의 사랑을 <웃음> <웃음> 들려드립니다. 하고 많이 나가기도 했던 곡이죠. 제목 네. 때문에 벌어졌던 그렇죠. 우역이죠. 조수미 씨가 지금 음. 이 곡을 노래했는데 익숙한
0: 목소리죠.
2: 사실은
1: 조수미 씨가 그 프랑스의 샤틀레 극장에서 어, 리사이트를 했었습니다. 이 샤틀레 네. 극장은 어, 전 세계 최고의 연주자들을 직접 초청하는 어. 극장이에요. 그래서 네. 이 극장 무대에서 리사이트를 초청을 받았다는 것은 그만큼 인정을 받았다는 얘기인데 그렇죠. 그 무대 리사이트를 하는 날 아버지가 돌아가셨거든요. 아이고. 어, 그래서 가족들은 당연히 그 무대에 서라고 얘기를 했고 조승미 네. 씨도 관객과의 약속이 있으니까 아, 네. 무대에서 모든 연주가 끝난 후에 앙코르로 네. 사실 오늘 아버지가 돌아가셨다. 아이고. 아버지가 하늘에서 나를 내려다보실 거다 하면서 이 곡을 음. 불렀었습니다. 물론 가사 내용은 그런 내용은 아니지만 네. 어쨌든 어릴 때 철없었던 뭐 딸의 모습 이런 여러 가지를 오버랩해서 네. 많은 사람들이 감동도 받았고 좀 슬펐었던 음. 그런 장면도 있었죠.
0: 네. 이제 이 노래를 들을 때마다 확실히 알고 나니까 음. 아, 느낌이 또 사뭇 달라질 것 같습니다.
1: 네. 어버이들 아버지께 바치시지 말기를 바라겠습니다.
0: (웃음) 저는 이런 거안 합니다. (웃음) 저희 아버지와는. 남성들은. 술이나 잘하면 되죠. 한 곡을 더 들을 수 있을 것 같아요. 마지막으로 어떤 곡 들어볼까요?
1: 네. 이번에는 어머니께 드리는 곡이 있는데요. 네. 어, 사실은 이곡 들어보시면 이건 너무 잘하는 곡이야 하는 음. 흔히 작은 별 변주곡 도돌 쏠 솔랄라 솔 하고 시작되는 네. 곡인데 원 제목은 모짜트가 만들었던 아 어머니께 말씀드리죠 주제에 의한 변주곡입니다.
0: 아, 자, 제목이 재밌네요
1: 네이 <웃음> 파리 여행을 갔다가 프랑스 미녀를 듣고 네. 이 무짤 드가 그것을 (12개의) 변주곡으로 만든 아~ 곡인데 이게 또 어떤 내용이냐 하면 아, 이것도 아, 아까는 아버지에게 자기 사랑하는 남자에 대한 심정을 고백한 딸이 있잖아요 어머니는 어머니에게 옆집 네, 남자를 그래서. 사랑하게 됐는데 아이고. 너무 괴로워요라고 노래하는 그 소녀의 이야기를 듣고 어 모짤트가 사실은 모짤트도 이때 어머니가 돌아가시고 네. 여러 가지 심적으로 어려운 상태였어요 네. 그래서 그런 여러 가지 마음을 넣어서 만들었기 때문에 음. 아 어머니께 말씀드리죠 주제에 의한 편지곡이 탄생하게 됐죠 아, 알겠습니다.
0: 이 음악 들으면서 오늘은 여기서 인사드리겠습니다 최영욱 클래식 평론과 함께 말씀 들어봤습니다 오늘 말씀 감사합니다 네 감사합니다 네. 네. 외국에 나갈 때 없으면 안 되는 게 바로 여권이죠. 여권에 한번 기록된 영문 이름 로마자 성명은 그동안 여관에서는 바꿀 수가 없었습니다. 국내에서는 주민등록번호로 본인을 확인하고 증명을 하잖아요. 하지만 외국에 나갔을 때는 영문 이름만으로 신원 확인을 하기 때문에 여권의 신뢰도를 위해서 정부가 영문 이름 변경을 쉽게 허용하지 않았던 거죠 그런데요 외교부가 최근에 규정을 바꿨습니다 18세 미만일 때 사용하던 여권의 영문 이름을 18세 이후에도 계속 사용 중일 때 동일한 한글 성명을 다르게 표기하려는 경우에는 영문 표기를 한 번은 정정하거나 변경할 수 있게 해준 겁니다 예를 들어서 윤씨 성인분들이 YUN으로 표기했던 걸난 이걸 YON으로 바꾸겠다 저는 이게 안 됐었는데 이게 가능하다는 얘기인 거죠. 영문 표기가 마음에 안 들었던 분들, 바뀐 아, 규정 활용하면 좋을 것 같습니다. 자, 잠시 뒤 2부에서는요. 옷장 읽어주는 남자 이어지겠고요. 우리에게 모든 것을 아낌없이 내어주는 나무 이야기, 나무 아하 코너도 준비하고 있습니다. 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다. 매주 일요일 아침 옷에 담긴 인문학을 배워보는 시간이죠. 옷장 읽어주는 남자 김홍기 패션 큐레이터 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 아 5월 아, 결혼식이 참 많습니다. 4, 5월 되기 시작하면 본격적으로 이제 결혼 시즌이잖아요. 그렇죠. 예. 그래서 오늘 좀 결혼식 예복에 관해서 얘기를 나눠보면 좋을 네네, 것 같은데 네네. 동서양을 떠나서 어느 문화권이든 일단 결혼식 예복은 참 화려하고 그렇습니다. 눈에 띕니다. 결혼식 이 존재할 때부터 예복이란건 대단히 의미 있지 않았을까요?
2: 맞습니다. 사실은 네. 이거는 뭐 언제부터 입었냐 이런 네. 식의 답변 자체가 네. 좀 궁색해요. 왜냐하면 한 가문과 가문이 만나고 그렇죠. 한 여자와 남자가 만나고 네. 때로는 과거에는 서양이든 동양이든 한 나라와 나라가 만나서 결혼을 하기도 했거든요. 그렇죠. 그러다 보니까 사실은 그 결혼이라는 행위가 있을 때부터 음. 웨딩은 있었던 거죠. 맞습니다. 그러니까 이제 꼭 굳이 역사를 얘기를 하자면 이제 고대 그리스 시대에 네. 신부들이 어떤 옷을 입었나요? 특히 궁금했어요, 사실은. 그러니까 네. 네. 이제 플라메온이라는 옷을 입었는데 이게 플라메온이라는 게 우리가 영어에 이제 화염을 뜻하는 플라메트리 네. 여기서 나온 단어더라고요. 음. 그래서 저는 처음에 아 빨강색이나 혹은 주황색. 음. 이런 걸 입지 않았을까 했는데 그 당시에 염색이 아마 좀 어려웠는지 아. 플라메오는 노란색을 뜻하는 것이었다네요. 셰프론 꽃을 가지고 치자빛 있잖아요. 그런 빛이 나는 저런 노란색의 옷을 입었다고 합니다. 그리고 놀라운 건 고대 그리스 사람들이 요즘도 결혼식장에 빠질 수 없는 신부의 의상에 방점을 찍는 어느 하나를 발명합니다. 뭐죠? 바로 북해입니다
0: 북해. 예. 어, 이, 그리스에서
2: 예, 그리스 로마 시대에 네. 계속 이렇게 쭉 하나의 전통으로 굳어져 왔다 그래요. 네. 예, 꽃이 핀다라고 하는 게 매년 피는 거잖아요. 그렇죠. 항상 그 자리에 음. 변함없이 그래서 이런 어떤 충직함에 네. 대한 상징으로
0: 쓰였다라고 하더라고요. 네. 그리스 로마 시대 때는 일단 노란색이었다 말씀죠셨잖아요근데 네. 어, 여전히 요즘 시대 어, 이렇게 생각해보면 역시 또 신부의 네. 드레스 하면 네. 뭐 흰색을 또 빼놓을 수가 없지 않겠습니까? 맞습니다. 우리나라도 흰색 드레스 본식에서 네. 어, 웨딩드레스 아닌 거를 본 적은 전 없는 것같아요 그렇죠. 네.
2: 우리는 항상
0: 결혼식, 그리고 네. 웨딩드레스 그러면 일단
2: 화이트. 화이트. 흰색이죠. 그쵸. 항상 떠올리는데. 왜그럴까 이게, 그건... <웃음> 이게 이제 유래가 있습니다. 여기 네. 얘기를 해야죠. 네. 사실은 생각보다 여성들이 언제부터 결혼식에서 올 화이트 네. 네. 정말 하얀색 웨딩을 입었는가 를 얘기하기가 만만치가 않은 게 기간이 되게 길어요. 네. 이미 14세기부터 여성들은 드문드문 입기는 했습니다. 네. 한양 15세기 때한 이제 영국의 공주님이 결혼식을 할때 하얀색 망토를 입은 걸로 네. 결혼식 의상을 대체했거든요. 네. 그러다가 16세기에 가면 프랑스랑 결혼을 한그 영국의 여왕입니다. 공주님이죠. 네. 이제 이 스코틀랜드의 공주님이었던 메리가 결혼을 할 때도. 아주 순 백색의 음. 드레스를 입었어요. 네. 이제 이런 데서 그 굳이 이제 기원을 찾으라면 할 수가 있는데 놀라운 거는, 네. 이 백색이 저희가 알고 있는 거랑 좀 달라요. 이 중세시대. 네. 그리고 중세 말까지. 장례식에 입고 다니는 옷이었어요 검은색이 아니고요 네 이상하죠 오. 이게 고대는 검정이었다가 또 네. 중세로 오면서 흰색으로 갔다가. 흰색은 기독교의 영향 때문에 화이트로 바뀌었답니다 네. 그러다가 1840년 네. 드디어 이 모든 것의 문제 <웃음> 뭐가 있었죠? 음, 이 저는 이분한테 개인적으로 좀 원한이 많습니다만, 네. 영국의 그 빅토리아 여왕이죠. 네. 1840년에 이 엘버트 공과 결혼을 할때드디 음. 화이트 색깔의 웨딩 예. 드레스를 입은
0: 겁니다. 아, 그게 이, 그러면 엄청 유명해졌나보다 그렇죠? 보죠? 이게
2: 공주님이 입고 네. 이제 이분이 이제 차기 여왕이니까 네. 흔히 하는 말로 얼마나 많은 보도 자료들을 날렸습니전 네. 유럽에 쫙 깔린 겁니다. 아. 또 사람들은 보도 자료 깔린 거 보면 아. 나도 따라 해야지. 그런데
0: 그럼요. 그럼요. 이러면서 우르르 몰려가게
2: 되는 <웃음> 거거든요. 이게 일종의 트렌드가 됐던 거죠.
0: 근데 이제 네. 그 여왕 같은 경우에는 이게 이렇게 드레스가 길고 하려해도 주변에 당연히 다 도와주는 사람이 있으니까 맞습니다. 큰 문제가 없을 것 같지만 네. 사실 그거를 그냥 혼자서 이렇게 대중화되기에는 약간 네. 어려운 디자인 아닌가요? 그 웨딩드레스 디자인이라는 건 맞습니다.
2: 그 사실은 네. 웨딩드레스는 말씀하셨듯이 앞부분은 짧아요 뒤는 네. 길죠 흔히 이제 바닥이 질을 끈다 그러죠 왜
0: 그래서 그 결혼식에서도 왜 뒤에서 두분 정도 네. 도와주시잖아요 잡아주시고 이렇게. 맞습니다 네. 그게
2: 여전히 지금까지도 많은 여성들이 입는 웨딩드레스의 원형 같은 거예요 네. 이게 어디서 나왔냐 아까 제가 바로 말한 그 빅토리아, 시대에 빅토리아 시대 그
0: 여왕님 하... 그
2: 부분 탓입니다.
0: 이 부분이 이렇게만 예. 안 했어도 이렇게 이렇게만 뒤에서 안 했어도 사실은 굳이...
2: 정말 세계 각국이 다양한 색깔의 웨딩을 입었거든요. 아... 인도, 그렇죠. 한국, 우리나라도 중국, 베트남 우리나라도 다 빨강색 이런 것. 입었어요. 그쵸, 맞아요. 맞아요. 음... 그리고 중세는 또 파란색도 많이 입었어요. 네. 어그 마리아의 색깔이었거든요. 음... 근데 사실은 이언제부턴가 웨딩하면
0: 오로지 화이트 음...
2: 이러면서 그냥 다 굳어졌습니다.
0: 네. 약간 그렇죠? 이게 성차별적 느낌도 있는 것 같은데 여성하면 왠지 예. 순백, 흰색 맞습니다. 이런 생각 자체도 약간 고루한 거 아닌가 예. 싶기도 하고 순백과
2: 흰색, 순결 막 이런 거 있잖아요. 그렇군요. 굉장히 고리타분하죠. 고리 마음에 안 들어요. 음. 네. 하지만 어쨌든 지역사를 너무 굳어졌고
0: 네.
2: 항상 느끼는 거지만 사실 이런 거를 좀 이렇게 개혁해보고 싶기도 했거든요. 좀 간소하게 요즘은 있을까요? 좀 많이 바뀌어가기는 좀 합니다. 그거는 어. 이제 결혼 어, 예식 자체가 되게 간략해진 것 같아요.
0: 이효리 씨의 공이 크죠? 그렇죠. 아니,
2: <웃음> 놀란 게, 제가 네. 사실은 제 4년 6개월 전에, 결혼할 때만 하더라도, 네. 어, 저도 이제 라디오 방송할 때 어떤 얘기 했냐면, 스듬에 이런 얘기 했어요. 스튜디오, 드레스, 드레스 메이크업. 메이크업. 네. 여기 자칭 결혼정보회사가 요거 세개 네. 연결해주고, 수백을 더갑니다 어, 그렇죠 근데 사실 이런 것들이 되게 많아서 이런 걸좀 이제 내려놓고 네. 우리가 좀더 간략하게 웨딩드레스를 입어야 됐으면 좋겠는데 네. 한국에서는 이걸 아무리 백날 얘기해봐야 안 되더라는 거예요 음. 왜 그러냐 미국처럼 네. 웨딩드레스를 저희가 살수 있는 입장이 아니에요 음. 아시겠죠 백화점에 가서 거기는 5층에 가면 웨딩드레스란이 따로 있어요 우리나라 다 빌리나요? 없습니다 예, 저희는 아, 그렇지, 빌리죠. 빌리죠 생각해 근데 빌리는 그러니까 값이 사는 값이에요. 거의. 아... 그러시잖아요. 근데 그러다 보니까 사실은 많은 신부들한테 선택권도 없고 네. 사실은 아름다운 웨딩을 고르기가 만만치가 않습니다.
0: 그럼 이제 좀 바꿔가는 게 낫겠다 이렇게 개인적으로 생각을 하시네요 언제까지 이렇게 할 필요가 네네네. 없겠다. 알겠습니다. 우리나라에는 그러면 이런 웨딩드레스가 들어온 거는 언제쯤?
2: 어, 실제 들어온 거는 이제 신여성들하고 같이 들어왔습니다. 일본에서 네. 공부를 했었던 네. 신여성들과 같이 들어왔는데 음. 그래서 이제 흔히 쉽게 정확하게 연도를 구분하기 는 어렵고 19세기 무렵이다 이렇게 얘기를 하지만 네. 실제적으로 많은 분들이 이제 일종의 공통점처럼 네. 굳어지게 된 거는 1970년대 전후로 잡으시는 와. 것 같더라고요. 이때쯤해서 네. 저희 어머니를 봐도 베일만 네. 웨딩 메일을 썼고, 한복을 입으셨더라고요, 아, 저희 그렇군요. 어머니는. 네. 이제, 우리 이제 한 60년대 말에서 70년대 이때쯤 되면, 이제, 확실하게.
0: 네. 웨딩. 화이트. 저희 어머니가. 76, 7년 이쯤 결혼을 하셨는데. 네네 화이트. 네. 웨딩. 그거 딱 하고 결혼하신 사진을 제가 기억을 음. 하거든요. 70년대 말 정도부터는 아주 보편화됐다. 네네, 네. 맞습니다. 네. 그럼 말씀하신 대로 마지막으로 이제 그이 흰색 트렌드는, 어, 굳이 계속 갈 필요 없이 좀 개개인의 특성에 맞게 변화시켜 나가도, 네. 좋겠다 이렇게 보시는 거군요 어,
2: 그렇죠 저는 그랬으면 네, 좋겠는데 네, 이 위험이 따르죠 항상 네. 이 결혼이라는 게 네. 사람들의 머릿속에 떠오르는 가장 먼저 떠오르는 연상되는 게 있잖아요 어른들이
0: 좋아하는 게또 있어요 예.
2: 사실은 아까 전에 얘기한 그 화이트를 입었던 최초의
0: 네.
2: 15세기 16세기 이때도 북유럽에서는 뭘 입었냐면 웨딩은 블랙을 입는 거였어요. 아... 그 검정색을 입는 게 굉장히 또 화려하게 네. 느껴지는 그런 코드로 또거기선 받아들여졌다고 음... 하더라고요. 대집어 네. 보면 각 대륙별로 각 문화권별로 그렇죠. 결혼에 대한 어떤 상징하는 색깔들은 상당히 많이 음... 다를 수가 있습니다. 네. 예. 그러니까 이거는 본인이 어떻게 보면 선택인 건데 그렇죠.
0: 아, 위험을 좀 감수를 하셨으면 좋겠다는 네. 게제 생각이에요. 알겠습니다. 네. 저도 한번 나중에 저는 이미 했으니까. 아, 네. 제 자신이 안되리메리이제자신한테는 대담해 줘봐라. 알겠습니다. 알겠습니다. <웃음> 웨딩 드레스를 통해서 미에 <웃음> 대한 시대상과 여성에 알겠습니다. 지도 한번 생각해볼 수 있는 시습니다습니다 오늘도 말씀 감사습니다습니다 지금까지 김알기습니다레이습니다습니다고겠습니다 네, 감사합니다 가장 가깝고 쉽게 볼수 있는 나무에 대해서 알아봅니다. 나무 그건코너 고기홍 나무 칼럼 리스트와 함께하겠습니다. 안녕하세요.
3: 예 안녕하세요. 네. 5월이
0: 벌써 됐습니다. 네. 아, 정말 아름다운 꽃들이 많이 피는 시기이기도 하고요. 근데 이제 매주 나무에 대해서 이렇게 설명을 듣다 보니까 그냥 지나가다 보는 나무들도 예전 같지는 않습니다. 네. 알고 관심을 가지니까 훨씬 더 아,
3: 의미가 생기는 것 같은데 어떤 나무 이야기 소개를 해주실까요? 예, 마침 제가 며칠 전에 그 세상에서 가장 오래됐다라고, 주장하시는 네. <웃음> 그러니까 이 과학적인 근거와 무관하게 일단 네. 그 세상에서 가장 오래된 이른바 저8 0년 정도 된 나무라고 주장하는 나무를 예저 보고 왔습니다. 그게 일본에 있는 나무인데요. 네. 일본 사람들은 굉장히 중요한 나무로 이야기하고요. 오. 일본의 개국 신화에 나오는 나무예요. 네. 그래서 일본 특산종인 나무로 삼나무라는 나무거든요. 음. 근데 삼나무 중에 이 나무는 일본의 그 어, 연호에 의하면 조몬 시대가 있는데, 네. 이 조몬 시대는 이제 그 선사 시대를 이야기 합니다. 근데 네. 그 조몬 시대 때부터 있었던 나무다 그래서 조몬 오. 삼나무라고 부르는, 그러니까 네. 일본 말로는 조몬 스키. 그다음 우리는 이제 조몬 시대에 그래서 조몬 삼나무 이렇게 부르는 나무인데요. 이 나무를 마침 제가 며칠 전에 보고 왔어요. 아, 그렇군요. 힘들게 힘들게 갔다 왔는데. 네. 그래서 오늘 그 나무를 좀 소개할까 합니다. 그러니까 일본의 신화 속에 등장하는
0: 마치 우리 뭐 단군 신화 안에 단군이 뭐 심었다는 나무 이런 느낌의 나무였군요.
3: 네. 어, 이 나무도 그 신화가 있는데 재밌는 게 이제 일본의 그 개국 신이 나라를 열기 위해서 어느 산 위에 올라가서 이렇게 쫙그 나라를 내려다 보니까 다 섬인 거예요. 그러니까 이섬 사람들이 뭐 제대로 뭘 하려면 배가 없으면 안 되겠거든요. 그래서 배를 만들어야 되는데 아... 배를 만들려면 나무가 있어야 되잖아요. 그런데 이온 산들이 다 벌거벗은 민둥산인 거예요. 그 당시에 그래 가지고 이 개국 신이 안 되겠다. 이 나무를 좀 이렇게 많이 있는 나라로 만들어야 되겠다 싶어가지고 아. 이 사람이 어떻게 했냐면 코털을 뽑아가지고 <웃음> <웃음> 코털을 뽑아가지고 어이 전산에다 이렇게 뿌려요 예. 그래
0: 머리카락이었으면 느낌이 좀더 깔끔했을 텐데 말이죠 네.
3: 근데 그게 이유가 있는 게요 네. 이 전설이나 신화라는 게다 지금 현재 모습을 바탕으로 해서 그런 게 만들어지거든요 그렇죠. 근데 삼나무 이 삼나무도 이게 그~, 뭐죠? 그 소나무처럼 이침엽수인데 네. 이게 가느다랗고 짧은 잎사귀들이 아. 모여서 이렇게 나 있는 모습이 그 모습이 마치 크적하다. 코털, 코수염 의 <웃음> 모습이랑 너무 닮았거든요. 예. 그러다 어. 보니까 이제 코털, 코수염을 뽑아서 일본의 전 산에 뿌렸고 네. 그 털이 떨어진 자리마다 자라난 음. 나무가 바로 삼나무다라고 하는 건데요. 네. 그래서 일본 사람들은 음. 굉장히 귀중하게 여기는 나무이고요. 네. 실제로 일본에서 만들어진 이 아주 고대에서부터 일본 사람들은 네. 배를 많이 만들었잖아요. 그런데 네. 그 배의 재료가 바로 이 삼나무였어요. 어. 근데 이 삼나무는 사실 그 평상시에 마른 상태에 쓰는 것보다 네. 물속에 들어가면 점점 더 질겨지고 강해지고 그래서 네. 배의 재료로는 더없이 좋았다라는 어. 거거든요. 그런 나무가 이제 이 삼나무고요. 이 삼나무 얘기에 한 가지 덧붙여서 꼭 드릴 말씀이 있는데 네. 우리나라는 삼나무가 없었어요. 지금은 이제 이 제주도나 이 남해안 지역에 많이 심는데 네. 없었던 나무인데 그럼 우리나라도 배가 필요했잖아요. 그렇죠. 그래서 배를 많이 만들었는데 우리나라는 무슨 나무로 배를 만들었냐면 소나무로 주로 만들었습니다. 네. 예. 근데 소나무가 사실은 이 배를 만드는데 그리 좋지는 않았어요. 왜냐하면 음. 구불구불하게 자라고 이래서 그렇겠네요. 예, 이거를 이제 목재로 쓰기엔 쉽지 않았는데 네. 결국은 만들었습니다. 네. 심지어는 이순신 장군의 거북선도 소나무가 재료 아니냐 어. 이런 추적. 하고 하는데요. 네. 이 소나무로 만든 배와 어, 이 삼나무로 만든 일본 배가 임진란한테 만나서 싸웁니다. 예, 그렇죠. 네, 싸우는데 서로 딱 부딪치기도 하고 그럴 거잖아요. 우리가 이기지 않았나요? 이깁니다 <웃음> 예. 그러니까요. 예 그래서 이제 태어나고
0: 아, 나서도 유치하네요 우리가 이제
3: <웃음> <웃음> 아니요 근데 이거는 아주 중요한 얘기인데요 네. 이 소나무에로 만든 배는 이제 송진이나 이런 게 쌓이면서 점점점 단단해지는 거예요 얘가요 네. 그래서 삼나무로 만든 배랑 부딪혔을 때는 백전백승이라는 겁니다. 아. 예, 그래서 소나무로 이제 우리나라를 구한 나무가 소나무다 소나무다, 이런 얘기까지 합니다.
0: 삼나무보다 세다. 세죠? (웃음) 어, (웃음) 어유치.
3: 하지만 좋습니다. 네. 네.
0: 근데 아까 말씀하셨을 때 이제 이게 과학적으로 뭐 8천년 가장 오래됐다고 인정하기 좀 어렵다고
3: 말씀을 하셨던것 같은데
0: 그렇다면 과학적으로 그 다음에 이제 좀 공인된 가장 오래된 나무도 따로 있을 것 같아요.
3: 예. 과학적으로 이제 이 식물학자들이 네. 아주 정확하게 이거는 누가 뭐라고 해도 몇 살이다라고 정확하게 측정한 나무는 네. 미국 캘리포니아주의 시에라 네바다라는 곳에 있는 네. 어, 브리슬콘소나무. 이게 중간에 이제 영어로 쓰면 이제 T가 들어있는데요. 이 네. T자를 발음을 하기도 하고 안 하기도 해서. 음. 브리슬콘 소나무라고도 하고 브리스틀콘 소나무라고도 하는 이런 나무인데요. 네. 이 나무가 과학자들이 인정하는 4,500년 정도 된 음. 아주 큰, 오래된 그런 나무인데요. 이 나무가 왜 과학적으로 보 정확하게 알려졌냐. 네. 나무의 나이를 알려면 이제 나이트가 이제 중요할 그렇죠. 텐데 이 나무가 군락을 이루어서 이제 쭉 자라고 있거든요. 네. 그런데 군락을 다 비슷한 크기에 비슷한 어. 나이의 나무들이 쭉 자라고 있는데 네. 한때 이 태풍에 그 많은 나무 중에 한그루가 넘어간 거예요. 아... 이 넘어간 거를 과학자들이 도대체 이 나무는 얼마나 오래됐는지 우리가 연구를 했으면 좋겠다 그래가지고 음... 국립공원 측에다가 이걸 연구 재료로 제공해달라라고 부탁을 했고 국립공원에서는 흔쾌히 그걸 과학자들에게 제공을 아... 했습니다. 그때 이 나무를 조사를 했는데 아주 정말 다행스럽게도 그 오래된 나무에 나이테 4,500개가 완벽하게 살아있어서 이 나무는 정확하게는 4,400몇 개인데 네. 그냥 말하기 쉽게 제가 4,500년 이러는데요. 4,500개의 그나이테가 완벽하게 살아있으니까 음. 이 나무는 진짜 그야말로 완전히 증거가 있는 그렇죠. 4,500년이고요. 어, 대부분의 나무들은 이 다른 지금 아까 제가 일본에 있는 그 나무는 8,000년이 됐다고 했는데 네. 이건 과학적으로 증명하기에는 애매한
0: 그럼 이제 그 아까 말씀하신 일본의 조몬산 나무 같은 경우에도 이게 만약에 이거 알려면 이게 태풍이나 뭐 이런 자연재해 때문에 넘어가야 할수있으니까 넘어가기 전까지는 과학적으로 입증하기는 어려운 건가요? 다시 말해서 나이테 말고는 이거를 입증할 방법은 없는 건가요?
3: 예, 네, 나이테 말고는 입증하기가 굉장히 어렵습니다. 아, 왜냐하면 사람도 우리 몸에 있는 이 세포나 이런 것들이 가장 오래된 세포들이 몇 년이나 됐을까요? 우리 몸에 지금 우리 몸에 전혀 감이 안 와요 저는 네 이게 예를 들면 우리가 뭐한 40살이 됐다, 50살이 됐다 그러면 우리 몸 어느 한 부분에라도 네. 40년 된 조직이 남아 있어야 되는데 살아 있는 생명이라는 건 절대 그렇지 않습니다. 오. 생명은 죽은 세포를 계속 만들어내고 새로운 세포를 만들어내면서 순환시켜 나가거든요. 재생시키면서. 네, 그렇죠. 네. 그러다 보니까 죽은 세포는 오래전에 썩어서 없어지고 아를테면 아, 우리 머리카락을 보면 오래된 머리카락은 떨어지고 새 머리카락이 그렇죠. 안 나는 사람도 있지만 네. 새 머리카락이 계속 나지 않습니까 네. 예, 그것처럼 나무도 마찬가지예요 음. 그 오래된 이 세포들은 이제 가운데 나이테로 이렇게 하나하나 축적이 되지만 네. 그것도 아주 오래된 이나이테 조직들은 가운데서부터 썩어 들어가기 시작하거든요 아. 그래서 오래된 나무들을 보면 우리 시골길 같은 데 지나다 보면 네. 가운데가 썩어서 텅 비었는데도 나무가 잘 살아있는 거볼수 있거든요 네. 그런 것들은 가운데가 다 썩어서 음. 나이테 조직을 정확하게 볼 수가 없는 거예요. 네. 그러니까 만약에 일태면 아까 말씀하신 대로 그 조몬삼나무가 만약에 태풍에 넘어갔다고 치자고요. 네. 그래서 그걸 딱배어내가지고나이테 조직을 검사해본다고 해서 딱 나오는 8천 아니죠. 개가 절대로 나오지 아. 않고요. 가운데는 썩어서 구멍이 뚫어져 있을 겁니다. 네. 예. 그러니까 이거는 누구도 음. 그냥 8천 살이라는 증거도 없지만 8천 살이 아니라는 증거도 정확하게 내놓을 그렇죠. 수 없는 상태입니다
0: 그냥 그렇게 믿으면 되는 거죠 뭐. 어,
3: <웃음> 그렇죠 8000년이야 <웃음> <웃음> 방법이 없으니까 <웃음> 네 방법이 <웃음> 없습니다 <웃음> 우린 9000년이야 <웃음> 알바가 없는 거군요 네. 네.
0: 이게 제일 오래된 나무 얘기를 했는데 그렇다면 세상에서 가장 큰 나무도 있을 것 같아요 그렇죠
3: 예, 네. 이런 통계가 재밌는 것들이 많이 있는데요 네. 세상에서 가장 큰 나무는 세콰이어라는 나무 들어보셨어요? 네 들어봤습니다. 네, 근데 아마 세콰이어 말고 메타세콰이어를 들어보셨을 것 같아요, 네, 아닌가요? 뭐 어쨌든 세콰이어 를 들어본 것 같습니다. <웃음> 네, 그러니까 세콰이어라는 나무는 네. 이제 우리나라에는 없어요. 네. 그래서 세콰이어를 들어보시지 않으셨을 거다라고 네. 제가 짐작한 건데요. 우리나라에 있는 나무는 메타세콰이어라는 나무가 음. 있고요. 그러니까 세콰이어 이전에 있는 나무다 그래서 이제 메타자가 앞에 붙어 있는 그래 네. 메타세콰이가 있고 네. 세콰이어는 주로 이 아메리카 대륙 쪽에서 자라는 나무인데요. 미국에 그 세콰이어 공원이 따로 있습니다. 근데 네. 이 세콰이어 공원 안에 자이언트 세콰이어라는 별명을 가지고 있는 나무가 키가 음. 무려 음. <웃음> 115m짜리 나무가 있습니다. 아, 115m요? 예. 예. 115m면 아. 아파트를 치면 우리가 대충 아파트를 한 층의 높이를 3 정도 잡거든요. 네. 그러면 아파트 115m면 어떻게 되나요? 3, 40이 40층 정도 되나요? 예, 네. 그니까 어마어마하게 높은 크기로 자라난 우리 저전 세계에서 가장 높은 그런 나무로 볼수 있겠습니다.
0: 네, 알겠습니다.
3: 이게 그 미국 요세미티. 예, 네, 맞습니다. 예. 아... 요세미티 공원 안에 있고요. 네. 그리고 이제 이게 옛날에 그이 지역의 트레일 뭐 생태 환경 운동을 했던 존 뮤어라는 사람이 있는데요. 네. 존 뮤어 트레일로 연결되는 그 아... 요세미티 공원 안에 에, 이게 있습니다. 요세미티 공원 가 봤는데 이 몰랐으셨네. <웃음> 아니 지금, 근데
0: 지금 간다면 아 이거 가봤을 텐데. 아
3: 요세미티 공원이 워낙 구역이 넓어서 엄청 넓잖아요. 예, 네, 엄청 넓어서 그관광에그 네. 구역이 포함될 수도 있고 네. 안 포함될 수도 아, 있고 하니까 못뭐 보실 수 있습니다. 알겠습니다. 예.
0: 자책하지 않겠습니다 아, 네, 네. 이 나무의 규모를 이야기하는 기준이 있나요?
3: 예, 지금 제가 나무가 얼마, 세상에서 가장 큰 나무 얘기하면서 가장 높이 115m 된 나무를 말씀드렸는데 사실은 나무의 규모를 얘기할 때는 세 가지 정도를 중요하게 얘기합니다 우선 지금 말씀드린 나무의 높이 네. 그다음에 옛날 어른들은 뭐라 하냐면 나무가 크다 그러면 그게 몇 아름이나 되는데 이렇게 음, 얘기하셨거든요 네. 그게 뭐냐면 줄기 둘레가 어느 정도로 굵으냐. 네. 그게 이제 두 번째로 보는 거고요. 그렇군요. 그다음에 또한 가지 보태자면 나무 가지가 음. 얼마나 넓게 펼쳤느냐. 이 네. 그러니까 이건 나무 가지 펼침이라고 얘기합니다. 음. 이세 가지 정도를 나무를 보는 나무의 규모를 이야기하는데 가장 중요한 기준으로 이야기합니다. 알겠습니다. 네.
0: 마지막으로 간단하게 이제 저희가 요새미티까지 가기 어려우니까 네. 우리나라에서 <웃음> 네네. 어, 가장 오래된 어, 어디를 가 보면 좋을까요?
3: 어 이게 좀굉장한고 오래된 것도 좋고요. 예. 네. 우리나라에서 가장 오래된 나무는 울릉도에 있습니다. 울릉도. 예. 울릉도 도동항구 절벽 꼭대기에 네. 2000년 된 울릉도 향나무가 아... 이게 우리나라에서는 가장 오래된 나무로 이야기하는 이 2000년은 입증이 된 건가요? 아니면 주장인가요? 아니요. 이것도, 이것도... 정확하게 입증은 아... 되어 있지 않고요. 네. <웃음> 예. 그래서 정확하게 알 수는 없지만 네. 우리 산림청 기록에 의하면 보호수 네. 목록 기록에 의하면 2000년으로 네. 기록이 나와 있습니다. 알겠습니다.
0: 울릉도를 가게 되면 꼭 한번 찾아봐야 될것 네. 같습니다. 네, 나무에 대해서 얘기 나눠봤습니다. 지금까지 고기용 나무 칼럼리스트였습니다 말씀 감사합니다. 예, 네, 고맙습니다. 네. 세상에서 가장 오래된 나무 얘기 들으셨죠? 그래서 준비한 오늘의 세상의 모든 좋은 말들은요. 세상에서 가장 소중한 선물은 바로 지금이다. 드라마 오나의 귀신님에서 귀신이 살아있는 주인공에게 한 말이었습니다. 귀신이 한 말이라서 더 와닿죠. 가장 소중한 선물 아 잃어버리면 안되겠습니다. 저는 내일 다시 찾아올게요. 지금까지 아나운서 전종환이었습니다. 일요일 아침 모두 힘내십시오.